1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. К нам присоединяется великий и ужасный Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, телеграм-канал «Профессор смотрит мир». Дмитрий Геннадьевич, приветствую. Приветствую
0: вас, Сергей. Приветствую.
1: Uh, ну, давайте поговорим об интересном. Вот Мне представляется самым интересным uh, вчерашнее решение uh, Евросовета. Я не очень понимаю, вот в их uh, бюрократическом устройстве, но я так понимаю, что это какая-то главная очень структура. Они утвердили решение о включении обхода с санкций в список уголовных преступлений. Это uh, кому адресовано, с вашей точки зрения?
0: Ну, это адресовано прежде всего самим европейцам.
1: Чтобы не смели uh, твари, продавать компань, чипы. да.
0: Ну, вы действительно правы, это э, достаточно запутанный, особенно с точки зрения взаимоподчиненности структуре европейских органов, это уже вам не Европарламент какой, это уже какая-то приличная такая малина, вот, где сидят уже действительно авторитетные люди, которые способны принимать э, некие политические решения. Другой вопрос, кто их избирал, это опять непонятно, mm -hmm. вот, но... Это действительно решение такое достаточно важное, я почему считаю, что оно важно, а не потому, что там, значит, оно, собственно говоря, устанавливает вполне тоталитарные правила ведения экономической деятельности, фактически возвращая к худшим временам холодной войны. То есть, вот это даже я думаю, что надо прочитать. Я, честно признаюсь, я еще вот этот недочел вот Поленности душевной, надо прочитать. Насколько там серьезные санкции, но я думаю, что это покруче будет, чем в период холодной войны, когда там штрафом можно было отделаться, там еще чем-то. Но оно важно вот это решение тем, что это фактически в купе с другими решениями, в частности того же Европарламента заявлениями на национальном уровне это фактически подготовка европейцев европейцев угу. к прямой войне с Российской Федерацией неплохо и звучит мы... да и мы здесь не должны прятать голову в песок а будет ли это на практике не будет это вопрос второй но то что европейцев готовит к тотальному противостоянию с Россией включая ну, что называется, извините, за такую вот аналогию к Восточному фронту, да, то, к сожалению, почти все признаки этого имеют место быть.
1: А я вот вам процитирую 83-ю 83 статью договора о функционировании ЕС, просто вот чтобы проиллюстрировать, насколько важный, важный вопрос мы с вами обсуждаем, в кавычках. Терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконная торговля наркотическими средствами, незаконная торговля оружием, отмывание денег, коррупция, подделка денег, преступления в сфере компьютерной информации, организованная преступность и через запятую будет стоять соответственно обход санкций. Вот это вот теперь э, все одно и целое. То есть, э, торговать с Россией стиральными машинами, из которых мы, как известно, вынимаем чипы и вставляем их потом в калибры, это вот примерно то, то же самое, что торговать э, людьми и заниматься терроризмом в Европе. Так что вот э, вы очень э, четко проартикулировали все.
0: Это введение, Сергей, это <как> введение фактически в Европе особого экономического положения. Потому что с учетом того, какую значительную долю торговли с Россией занимала, ну, например, там, на, ну, не на 22 уже, там, сокращался, он mm -hmm. на 20 год, это затронет очень существенный сегмент европейского бизнеса. И, причем затронет не в моменте, как принято говорить, а на долгую перспективу.
1: Понятно, понятно. Ну, посмотрим. В общем, насколько я понимаю, здесь же решение этой Евросовета это одно, а дальше в национальное законодательство все это должно каким-то образом включаться.
0: Безусловно, но да, это факт. Да.
1: А вот теперь... К, значит к какому вопросу и хотел бы я перейти. Сегодня же историческое мероприятие начинается в историческом городе, в Бухаресте, столица бывшей социалистической Румынии, где убили Николаевича Ушеску. Встречаются министры иностранных дел блока НАТО и будут, не знаю, что они будут обсуждать, но скорее всего про Украину они тоже поговорят. А, а почему мне кажется вот это очень таким историческим и символическим? Потому что с Бухареста все 14 лет назад и началось. Вот там товарищ Буш-младший сказал, что Грузия и Украина будут приняты в Североатлантический блок. Ну и дальше пошло-поехало.
0: Ну, как говорят наши американские партнеры Техникли, челушевску убили все-таки не в Бухаресте. Но недалеко и от него. Но в действительности, посмотрим, да, 14 лет назад они приняли некую декларацию по Грузии и значит, Украине. Но Грузия, по-моему, дальше от Североатлантического альянса, чем она была 14 лет назад. Причем, извините за цинизм без некоторых своих территорий. Украина дальше от Украины, чем она была 14 лет назад. Причем тоже без нескольких важных для себя территорий. Возможно, вот эти решения, это вот так вот, если ретроспективно смотреть, вот эта вот группа внешнеполитических и геополитических циников. Но ну, понятно, что Джордж Буш-младший, он очень сильно отличался от Джорджа Буш-старшего во всех отношениях. И в основном давил с крендельками. Да, извините за каламбур. А вот, например, Дикчейни, это был фантастический циник. И, может быть, собственно, вот здесь они запустили механизм территориального переформатирования Европы. Вот здесь американцы начали, как говорится, говорить Европе последнее прости-прощай и забирать из Европы не только стиральные машины, но и все оставшиеся в Европе деньги. Я вот так вот смотрю на вот эту вот стартовую точку. А вот,
1: что... простите, перебью, хочу уточнить. То есть вы толкуете о том, что, значит, хитроумные американцы, мы же согласны с тем, что американцы это умные люди, значит, 14 лет назад все это затеяли, понимая, что ничем хорошим ни для Грузии, ни для Украины ничего не закончится, но главной целью их была Европа.
0: Главной целью был подрыв. Тогда, кстати говоря, если посмотреть, кто были лидеры тогдашней Европы, это были сильно не те голограммы, которые сейчас руководят европейскими странами. Там была пара-тройка политиков, которые могли что-то учинить. Да? Значит, главной целью Соединенных Штатов, о которой они почти открыто писали в своих так сказать, флагманских научно-политических журналах был, была ликвидация возможности для Европы стать самостоятельным геополитическим и геоэкономическим центром силы. Ну и что? Что они не добились своей цели? Да, это заняло несколько больше времени. Да, пришлось России отдать определенные и очень ну, неприятные куски, потому что Крым, конечно, ни, ни в какую Европу на тот момент не шел и не мог идти. Крым шел напрямую в Турцию Америку. Да, пришлось, собственно говоря, почти пожертвовать турецко-американскими отношениями, но Европы как геополитические, геоэкономические силы, в общем, ну давайте прям скажем, нет, американцы решили одну из трех своих крупнейших задач на
1: 21 век. И чем же они не молодцы? Да нет, они вообще молодцы Они по жизни молодцы Не могу не признать вот, То ли во мне низкопоклонство перед Западом Настолько глубоко сидит И я как бывший советский человек вот, Видимо я останусь этим советским человеком То ли там, Мы просто с вами объективно смотрим да, На результаты вот этих вот 150 лет За которые американцы славно поработали А, а вот с вашей точки зрения У европейцев остается Хоть сколько-нибудь существенной шанс, ну, так сказать, развернуть ситуацию в обратную сторону, отыграться, подняв ставку? У, евро...
0: у европейцев нет.
1: А у кого есть? А вот
0: у, а вот у турок, да. Мы же, вот что называется, мы начинаем все думать, и мы, но ну мы, кстати говоря, последние об этом начинают думать, но в мировом, так сказать, вот интеллектуальном сообществе, простите меня за этот почти нецензурный термин, начинают думать о постевропейском мире, да, и если посмотреть, где они его видят, то они его видят. С одной стороны, в Восточном Средиземноморье, то есть, как говорится, вот такое вот, э, европейское продолжение турецкого мира, ну, Балканы там и так далее, либо в Западном Средиземноморье, да, вот э, я думаю, что там. А вот Европа как Европа, но ну, для того, чтобы была Европа как Европа, нужен некий фокус экономического роста. Его вот нет не в Новой Европе, нет в ста нет уже в Старой Европе. Германия фактически находится на грани индустриализации фатальной. Ну что, если только э, в качестве будущей Европы принять идею вот этого междуморья польского, но насколько Польша вот с этими гусарами, так сказать, и с абсолютной геополитической безответственностью может считаться Европой. Хотя, между прочим, а что такого? Mm -hmm. и, там лет 500 назад Польша и была этой самой Европой. Mm -hmm. Почему бы сейчас не попробовать? Там, что называется, многовекторность. М Европа будет многовекторная, И центров там будет несколько.
1: Сейчас мы с вами уйдем на одну минутку На перерыв, вернемся и продолжим Дмитрий Истафьев с нами, не уходите Спорткп.ру О спорте, как о жизни Программа с непримиримой позицией Утренний Мордан и снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Дмитрий Евстафьев с нами. Дмитрий Геннадьевич, вот не на минуту затянулось наше расставание, а почти на три пришлось и рекламу послушать, и новости. Но, слава богу, мы снова вместе. Вот после того, как мы обсуждали, печ... обсудили печальную судьбу Европы, которая вот на глазах превращается тоже такой... Слушайте, а вот так это по идее то, чего... что Россия хочет, чтобы был многополярный мир? что было много всяческих центров силы, не это ли... Не об... Не, не, об... не об этом ли наш верховный главнокомандующий толкует? Может, мы с американцами заодно на самом деле? Ну, я думаю, что в финальной где-то точке
0: мы э, в действительности не очень далеки от э, понимания будущего мира с американцами. Только американцы еще не осознали глубину наших мыслей. Я думаю, что рано или поздно американцы поймут нашу гениальность, расплачутся, и там все будет хорошо, и, как говорится, умрем в один день, извините за каламбура.
1: Не хотела. Хотелось бы еще немного пожить. Да, но
0: как это не смешно. А что, разве Россия была сильно заинтересована в том, чтобы на месте вот этого лоскутного одеяла европейских национальных государств, возник бы хищник, да, геополитически мощный, имеющий глобальное влияние, имеющий общеевропейскую армию, да, имеющий колоссальный, превосходящий нас раза в три, экономический потенциал. Кстати, это, по-моему, уже однажды было, да и не однажды не однажды,
1: то, то и оно.
0: И кончалось это в общем, не очень приятными событиями для России, следы которых, например, любой наш слушатель может найти в городе Химки, на подъезде города Химки. Mm -hmm. Поэтому большая, единая, объединенная единой стальной волей, политической волей Европы, это, я думаю, последнее, что мы хотели бы увидеть. Поэтому... В принципе, те процессы, которые происходят в Европе, я считаю положительным. А есть нюанс, Но заключается в том, что мы э, должны были бы вот с этих процессов распада Европы как индустриальной индустриального центра мирового значения что себе получить. Понятно, что американцы делали бы, и китайцы, кстати, делали бы все, чтобы мы не получили ничего. Но нам-то что же надо было не плашать? Нам-то что же надо было хотя бы кадры вытягивать оттуда? И что, добились мы успеха? Нет. Да вот как-то не очень. И в этом смысле, конечно... Европа идет, куда мы хотим, а мы не идем, куда нам надо. И вот это вот, конечно, меня немножко, как бы это сказать, помягче тревожит.
1: Я просто буквально вот вчера, не знаю, вот что-то накатило на меня, освежал историю индустриализации, ну, точнее, вот перечитывал историю Соединенных Штатов. 20-30-х годов. Ну, естественно, вот дошел до момента, где после Великой Депрессии так все удачно срослось, что возник товарищ Сталин, Советский Союз, которому много что было нужно. Вот. Но вот на что вот просто меня вот как вот иголкой кольнуло. Советский Союз купил готовыми, ну, это известный факт, тысячу заводов. Но в Советский Союз приехали 25 тысяч инженеров. 25 тысяч. Тысяч инженеров. А мы кого а считаю, завозили? Раб
0: С рабочими Ну, с
1: квалифицированными, да. Еще конечно. и
0: больше, еще и там часть самоходом
1: ехала. Да, по разным оценкам, до 150 тысяч американцев Именно работало так. в течение 10 лет в Советском Союзе. Да, вот когда там начинают тыкать нам в морду и коллективизация, и голодом, да, и ради чего? Ну вот давайте сопоставим ради чего? Да, ради тысячи заводов или ради катка гум на Красной площади. Вот и вся принципиальная разница. Но хорошо, ладно, значит, Европа упустила свой шанс. Но, может быть, действительно, сейчас у них тоже начнутся блокауты. Они начнут замерзать, голодать. И мы эти самые 25 или 150 тысяч немецких инженеров вообще за еду сможем завести сюда опять в Поволжье.
0: Немецкий инженер за еду работать не будет. Это надо понимать. Немецкий инженер работать будет, во-первых, за комфортные условия жизни, а во-вторых, за хорошее отношение к себе. Не надо преувеличивать нестойкость европейских обществ, к социальным, что называется, нестроением Да, я думаю, и блокауты у них будут, но, кстати, uh -huh. думаю, что скорее не в Германии, а вот в странах, так сказать, вот этой вот Малой антанты, вот там, да, в Великобритании это точно будет еще. Uh -huh. Но преувеличивать значение этого не надо. Важно, что вот эти вот все негативные аспекты, они смогут реализоваться в полезном для нас ключе, только если мы... Сделаем серьезное предложение Мы покажем, что мы серьезная сила Что мы серьез, как говорил один человек Не очень мной любимый серьезно и надолго А это означает, да, значит, что мы должны доказать Что у нас не будет показать, доказать Как угодно Что у нас никаких майданов не будет что никаких капитуляций не будет, что никаких договорничков, вот это как мы все любим, да, вот не будет. В этом смысле наша внутренняя слабость, наши внутренние вот эти информационные манипуляции, повторюсь, наверное, очень непопулярную вещь скажу, такого объема информационных манипуляций, вбросов, провокаций, которые были в последние 2-3 недели, я давно не припомню, и большая часть из них шла изнутри. Она шла изнутри нашей элиты, изнутри нашего общества. Значит, там проблемы. Mm -hmm. Конечно, все эти ЦИПСО, ЦРУ, рептилоиды, все они работают. Они вообще хорошо работают. Но главное, они паразитируют на тех, на той внутренней слабости, которая вот именно сейчас начинает прям как лакмусом проявляться в российской элите. И вот если мы это все каким-то образом упакуем в какую-то более-менее безопасную для страны форму, mm -hmm. да, так сказать, не, такую, не гулаговскую форму, и предложим некие варианты европейским инженерам, да бизнесменам, да хоть пекарем, хоть токарем, кому угодно, нам вообще люди нужны, в принципе, то тогда ваша схема, она сработает. А если мы будем раз в две недели рассказывать всем, какой мы новый договорничок, да, сконстролили, то тогда, а что сюда ехать, если в европейскую... Вот если почитать сейчас европейские и американские журналы, и вообще их, вот так сказать, политиков и mm -hmm. так далее... Там, в общем, всеобщее ожидание, что мы вот-вот кердыкнемся.
1: Да, это правда. Поэтому,
0: а кто, а кто же сюда тогда поедет, если мы вот-вот кирдыкнемся? Кто же будет вкладывать будущее своих детей, может быть, даже внуков, в страну, которая вот-вот кердыкнется? Поэтому, что называется, надо сперва у себя навести некий порядок. А потом уже да, хорошее предложение для новых поволжских немцев, там еще
1: каких-нибудь... По, да, а... поднепровских французов.
0: во 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 во
1: Много мест. По енисейских датчан... Какие еще? На севере много хороших рек, в принципе, куда можно... Но это, но это только если в качестве военнопленных их завозить. За хор... И за хорошее отношение они будут тогда работать. Ладно, это я зафантазировался. Но вот, коль вы вышли на такую скользкую тему российской элиты, вот буквально сейчас на ленту упала новость о том, что Совет Федерации сегодня рассмотрит, рассмотрит представление об отставке главы счетной палаты Алексея Леонидовича Кудрина. 30 ноября, поэтому не откладывай, завтра рассмотрят. А, не хотите прокомментировать? Легендарный ведь человек, легендарный. Просто. Дмитрий, Дмитрий Анатольевич Медведев, помните как вот чуть ли матом не посылал на заседании правительства?
0: Да, человек, Алексей Леонидович, исторический. Харизмат. Я, да, ну, это вряд ли. А вот исторически это точно. Я думаю, что, наверное. Это очень символично, что эта часть нашей истории уходит на такую более спокойную тренерскую работу Именно сейчас На мой взгляд, это очень правильно Это, я думаю, очень правильное решение Алексея Леонидовича Что действительно надо дать дорогу молодым и надо дать дорогу неким новым Воззрением на то Как должно работать государство И в принципе зачем оно существует Но хотел бы вам сказать Что на фоне многих других персонажей Которых мы наблюдали за последние 30 лет угу. Алексей Леонидович, не надо мазать Совсем уж черной краской Хотя у меня для этого, как это не смешно Есть некоторые личные основания Я Но на это, это и рассчитываю? Делать... Нет, я на это Я это делать не буду, потому что на фоне целого ряда, ну, совсем уже фантасмагорических персонажей, он, конечно, выглядит вполне разумным и даже грамотным человеком. Ну, просто время ушло.
1: Ну и слава богу. И хорошо, что это время уходит. Да, главное, в общем, кто придет на смену, вот это вот вопрос. Спасибо большое, Дмитрий Геннадьевич, что были с нами, объяснили все популярно. В жизни слегка вот, ä, приобрела дополнительную резкость. Дмитрий Евстафьев был с нами, друзья мои. Подписывайтесь на телеграм-канал «Профессор смотрит мир». Это, собственно, телеграм-канал Дмитрия Евстафьева. Ну и телеграм-канал Мардан к вашим услугам. Сейчас короткий перерыв. И впереди у нас еще последняя заключительная часть. 11 минут дистиллированный чистой настоящей ненависти. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Хотел, в общем, на самом деле я спокойно поговорить. У меня вот в запасе тут две умные темы были. Газовый союз между Россией и Казахстаном заключен. И это правда очень важно. Вот Вообще любые картельные соглашения на национальном уровне это такая примета подлинного а, передела мира. Но, наверное, давайте отложим это на потом, потому что, ну, коль, тем более, коль уж я обещал еще 11 минут дистиллированной ненависти, и повод есть у меня для ненависти, к сожалению. Вот лучше было бы обойтись. А Елена Зеленская отправилась с официальным визитом. Она же официальное лицо, она первая леди, первая леди незалежной Украины. Она отправилась в Великобританию, встречалась она там с женой вот этого вот товарища Сунака. Женат, кстати, товарищ Сунка вот, достойно всяческого респекта, из очень хорошей семьи, из семьи потомственных индийских миллиардеров, мультимиллиардеров, точнее. вот. Поэтому зачем она с этой э, замарашкой из кривого рога решила встречаться, не очень понятно. То есть такие классические нувариши, хапну, хапнули деньжат, хапнули деньжат, и теперь, в общем, изображают из себя аристократию. Ну да ладно, людям из приличных индийских семей не привыкать, они, в общем, всяческих париев видели, но почему я решил про Зеленскую <coughs>, Олену поговорить? Олена Зеленская уже успела дать пресс-конференцию в городе Лондоне, и... Там она на голубом глазу заявила, что жены российских солдат поощряют изнасилование украинок. Цитата. На самом деле, жены российских военнослужащих поощряют это. Они говорят, давай, изнасилуй этих украинских женщин, просто не делись этим со мной, просто не говори мне. Ну, а также российским военнослужащим отдали приказ использовать кастрацию, сексуальное насилие над детьми в качестве оружия войны. Я, собственно, к чему это все решил рассказать, чтобы взбодрить вас в начале этого трудового дня. Нам не нужно прилагать никаких особых усилий для того, чтобы расчеловечивать врага. Враг расчеловечился давным-давно сам. Вот вы смотрите на эти кадры, вот они прямо передо мной сейчас. Я смотрю, вот в кадре идет вроде бы как обычная русская женщина, такая типичная крашеная блондинка. Таких, в общем, можно встретить на улице любого русского города. То, что она вместо нормального имени... Елена теперь пишется о Леной, ну, бывает и так, это, в общем, тоже мало чего меняет. То, что она изо всех сил пытается говорить на плохом украинском языке вместо родного русского, ну, это тоже, в общем, ничего оригинального в этом нет. Но речь про другое. То есть человек-то расчеловечен, то есть человек утратил всякое представление о добре и зле, о том, что хорошо и плохо, и существует вот в парадигме политической целесообразности. Еще вчера, буквально, то есть, ну вот в масштабах человеческой жизни еще вчера, еще два года назад она была просто частным лицом, просто обычным нормальным человеком. Обычной Еленой Зеленской она была. Ну, женой шоумена там сидела дома, воспитывала детей, и вот этот сейчас, это сейчас этот человек еще вчера нормальный произносит нечто такое, от чего там вот, э, знаете как? А иногда встречаешься с такой ложью, с таким наветом, что у тебя даже перехватывает дыхание и ты не знаешь в первые пару мгновений, как на это ответить. Я думаю, что многие с этим сталкивались, когда вот про вас клеветали так. Вот настолько бесстыдно, настолько невероятно, что вы даже терялись и не понимали, как же человек может это сказать. Вот это ровно тот самый случай. Когда я пытаюсь вот в этом телевизионном персонаже видеть человека, вот я испытываю такие эмоции. Поэтому я делаю вывод, не нужно в этих, люди, в этих людях видеть людей. Это не люди, это не люди. Это не люди, все вот эти зеленские и в мужском, и в женском обличье. Все эти подалеки. Вся эта комарилья, вся эта вот коллективная сволочь, это просто вот месиво тараканов, это насекомые, которые копошатся на трупе когда-то прекрасной земли, когда-то прекрасной, великолепной, изобильной земли, которая называлась Советская Украина. Вот эти черви дожирают этот труп. Им классно, им тепло, им сытно. Они размножаются, они отравляют все вокруг себя. Вот что произошло. Поэтому видеть в этих людях людей ошибка. Даже предполагать, что с этими людьми когда-нибудь, вот в, как, вот в какой-то ситуации можно вести переговоры, ошибка. С этими людьми невозможно вести переговоры. Любые, вот, любая ситуация, вот, вот как бы ее дальше не обрисовывали, как бы ее не объясняли, любая ситуация, в которой кто-то из людей, олицетворяющих, представляющих Россию, садится за стол с этими мерзавцами, с этими недочеловеками, жмет им руку и разговаривает с ними. Я не могу эту ситуацию не представить спокойно. Не при, главное, не могу ее принять. Люди, которые формулируют настолько чудовищную ложь, Говоря о нас всех, они о нас говорят. Вы просто а, вот еще раз вдумайтесь в цитату. Этой фразе нет никакого оправдания. То есть, если бы она, даже если бы она говорила бы о солдатах, о жестоких российских солдатах, хорошо, это как-то можно было бы объяснить. Нет. Они находятся на другом уровне. Они говорят о не комбатантах. Они говорят о членах семей. Они, в принципе, говорят о россиянах, как они называют. Они говорят о том, что не просто упыри воюют на фронте и убивают украинцев. В тылу живут такие же вурдалаки-упыри, ну и, соответственно, с которыми не может быть никаких разговоров, никаких счетов, ничего общего. Мне кажется, в такой ситуации а Любая попытка сохранять лицо, изображать из себя приличных людей, говорить о том, что мы не такие, или что я регулярно встречаю на всевозможных э, телеграм-каналах э, на бюджете, э, не дадим сделать из нас э, Украину, это все неуместно, а нам не, нам не нужно делать из себя Украину совершенно. Нам просто нужно смотреть на Украину и понимать, во что она превратилась. То есть термин денацификация, ну не надо стесняться, вам накинули тему, а вы дальше можете ее раскрывать. Денацификация — это что? Денацификация в том, это это Зеленский. Денацификация — это в том числе и конкретная денацификация Елены Зеленской. Конкретно Елены Зеленской и бесчетного количества других людей, которые, ну, даже не как римский понтифик, расчеловечивают нас и видят в нас а, унтерменшей, видят в нас действительно орков, видят в нас существ хуже, чем самые вот а, отъявленные животные. Просто давайте воспримем это как данность, вот как объективную реальность. И перестанем уговаривать себя. Перестанем вот это вот жевать дерьмо, вот перекатывать его во рту до бесконечности. Про то, что да, мы воюем да, не с украинским народом, мы воюем с Гитлером, мы воюем не с украинским народом, мы воюем... А с кем мы воюем? С Зеленским? Серьезно? То есть, конечно же, Нет. С идеологией, с системой, с политическими, многочисленными политическими сторонниками этой идеологии, этой системы. Для удобства мы можем, конечно, их называть нацистами, но я бы, в общем, посидел бы, подумал бы над каким-нибудь оригинальным термином, потому что с нацистами, точнее, ну, с фашистами, как в моем детстве принято было говорить, справились наши деды и прадеды. Это их победа, это не наша победа, у нас свой враг, ему нужно дать имя. Древние с этого начинали, древние всему давали имена, в том числе и врагам. Но это враг в полном смысле этого слова. Смертельный враг, смертельного врага. Что с ним делают? С ним ведут переговоры. С ним ищут точки компромисса. Как некоторые говорят, крепкий мир бывает только, когда учитываются интересы друг друга. Нет, крепкий мир бывает, когда один закапывает другого. Вот этих вот людей в кавычках, их нужно просто закопать. Ну, мне так кажется. Хотя некоторые продолжают утверждать, что мы не собираемся а, менять режим в Киеве. Ну, поживем и видим. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда.